0: Começando mais um Henshinry, Rio, seu podcast para falar de tokusatsu. Comandado por quatro amigos cariocas que gostam de tokusatsu. E hoje eu estou aqui, Felipe. E mais está aqui comigo? O Igor. O Wilson Borges. E o William. Time completo, né, novamente. Aí nós quatro reunidos. Para quem não ouviu aí é o episódio do Ultraman, eu fiquei fora um tempo por conta da minha saúde. Já voltei no episódio seguinte, que foi sobre tokusatsu brasileiros, né, e tal. E hoje a gente está aqui chegando no nosso... 11 primeiro episódio, né, quase aí completando já a chamada primeira temporada que falam de podcast, né, geralmente tem 12 episódios, e para suposta segunda temporada a gente já tem aí algumas coisas diferentes pensadas, ok? Então fiquem de olho. Continue acompanhando o Renshin Rio. Assine o Renshin Rio no seu feed favorito. Tem Spotify, tem Apple, tem no iTunes, tem no, no site da Anchor, tem o RSS pra você botar em qualquer leitor de podcast. Tem tudo e, que importa. Exatamente.
1: E não deixe de seguir a gente no
0: Twitter, arroba para Rio, pra interagir com a gente lá, saber das novidades, saber quando tem episódio novo. É, e é isso. Beleza? Beleza. Isso aí. Renshin Vamos falar do assunto da semana. O assunto da semana é o seguinte. Japão. Pra quem não sabe, eu, eu sou jornalista, eu trabalho com cobertura de games e tal. Trabalhei, né? Hoje em dia não muito, mas já trabalhei muito. E... 2015 eu viajei pro Japão convite de uma empresa que foi a Bandai Namco que não está patrocinando este podcast, mas se quiser,
1: mas... <risos> mas
0: devia. Se quiser pode patrocinar é. mas... Banda é que te pra gente! É, porque na época eles levaram eu e um outro jornalista brasileiro só pra visitar o, o antigo QG, antigo agora né antigo QG da Bandai Namco no Japão que mudou de endereço, e também pra visitar a Jump Festa, que é um, é um grande evento da Shonen Jump, que é a editora que publica mangás, uma das mais famosas do Japão, se não for a mais famosa, e o objetivo da, da, da viagem era esses dois, né? Só que, ó, obviamente, deu tempo aí da gente dar uma passeada e conhecer um pouco mais do Japão. Foi minha primeira e, por enquanto, única vez no Japão. É, eu espero voltar lá, porque eu gostei bastante. E a ideia desse episódio, assim, ele é, vai ser quase que um monólogo, né? Eu vou falar bastante aqui dele e os amigos aí, os caras amigos vão interagir com dúvidas e perguntas, até porque por incrível que pareça, eu nunca sentei com vocês para conversar sobre essa viagem, né? Contei um detalhe outro, mas nunca contei detalhes assim, do que aconteceu. Foi e...
1: tudo planejamento para esse cast. É.
0: <risos> For shadowing para esse cast. Né? E, e é claro, como fã de Tokusatsu, eu aproveitei o Japão nesse sentido também, principalmente para comprar coisas e conferir lá o que tinha. Então esse vai ser o nosso foco da nossa conversa aqui: falar de Tokusatsu. Então, assim, para começar. Não, eu posso, então, fazer meu... posso baixar o espírito aqui? Só um segundo. Eu não sei do que você tá falando, mas 3, pode. 3, 2, 1 hum. um e... Henshin! Estamos aqui com ele, jornalista, fã de Tokusatsu, <risos> <risos> o organizador do evento e podcast Henshin Ryu, Felipe Vinha, para falarmos hoje de Japão no fã de Tokusatsu. Felipe, antes de mais nada, Japão, terra do sol Nascente, o lugar onde a tradição encontra a tecnologia...
1: Modernidade, a <risos> tradição encontra modernidade. a modernidade. A tradição encontra a modernidade, <risos> sempre
0: concordo. E então vamos aqui falar sobre Tokusatsu. Felipe, primeiro de antes de mais nada, quando você foi ao Japão, rolou museu da Toei. Cara, não rolou museu da Toei, não rolou muita coisa. É, não rolou visita no, no Kamen Rider Dinner, né, que é o restaurante famoso lá do oficial do Kamen Rider. É, não rolou muita coisa porque essa viagem, como eu, eu ia explicar agora de início, ela foi muito de última hora, sabe? Os caras, quando me chamaram, é, eu, não, primeiro, eu não tinha certeza se eu ia conseguir ir, porque na época eu tava esperando uma liberação de um outro trampo que eu tava fazendo, e eu não tinha visto. Então eu tive que tirar o visto, assim, voado Infelizmente, os vistos japoneses são fáceis de tirar. Eles
1: são caros, né?
0: Não, nem são caros. Eu acho que é 60 reais, mas é tipo... Pelo menos na época, né? Mas é tipo, eles duram, eles duram 15 dias só, entendeu? Por isso... Não, mas qualquer visto assim de turismo é 15 dias é, e você o não pode passar disso lá. Se você quiser ter mais 15 dias, você paga de novo. E tipo assim, se você, se você for pro Japão e fizer um tour na Ásia, tipo Japão, aí, aí do Japão sai para pra Coreia, e depois você volta pro Japão, você tem que pagar de novo a entrada pro Japão, entendeu? Apesar de barato e simples, o visto deles é bem limitado, então é 15 dias e tal. E assim, apesar de ser uma empresa me levando, eles não bancaram nada ali do o avião e do hotel, sabe? o que é justo, né? o que é justíssimo e, e aí alimentação e compras minhas e tal, eu tive que me virar e tipo, eu não tinha dinheiro né? o, o dinheiro que eu tinha naquele final, foi final de ano o dinheiro que eu tinha, eu tinha já investido em outras coisas. E o meu cartão também não tava lá com um limite muito alto. Então, tipo, eu levantei a grana que eu tinha, assim, muito pouco. É, eu lembro. Fui que, da férias... que você
1: estava vendendo o jogo mais rápido possível, um monte de coisa. Exatamente.
0: Você... Porque era uma viagem que eu não podia perder, né, cara? Quando eu ia vo conseguir voltar no Japão. Então, eu lembro assim, eu fui sem sacanagem. Eu fui com uns 200 dólares no bolso, sem brincadeira, 200 dólares pra passar cinco dias. E assim, quem viaja pra fora sabe que 200 dólares é muito pouco. Tá, para cinco dias. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai passar cinco dias, o ideal é que você leve pelo menos uns mil dólares, sabe? isso... Isso bem isso básico, já pra sobreviver, é, né? É. Não, isso já descontando hospedagem, já descontando passagem, isso é dinheiro para você gastar na rua, sabe? Comendo, se divertindo, etc. E aí eu fui com 200 dólares no bolso é, para comprar ien lá, porque não vende ien aqui no Rio. Eu acho que eu tinha 500 dólares no cartão, sabe? Para comprar no coisas no cartão, então passar a fome eu não ia passar. Então eu fui na fé, sabe? Tá? Fui na fé e fui lá e tal. E assim, foi bem legal porque foram cinco dias ou quatro, se não me engano, eles realmente levaram a gente no QG da Bandai, depois no dia seguinte a gente foi na Jampo Festa, foi bem interessante. Mas eu lembro que no primeiro dia, quando a gente teve uma folga, antes de começar os trabalhos, eles falaram assim, é, a gente vai levar vocês pra passear pela cidade, né? Por Tóquio. Eu fiquei em Tóquio mesmo. E aí o roteiro, o roteiro é o seguinte. A primeira, a gente vai fazer parada de 40 minutos e na última a gente vai almoçar. Né, as paradas eram. A primeira parada era em Akihabara, que todo Sim. mundo que conhece, né? Paraíso. O grande bairro, Grande bairro <risos> dos otakus, de eletrônicos, games e animes. Depois de Akihabara a gente ia pra, pra Torre de Tóquio. Da é, Torre de Tóquio a gente ia no, no Jardim do Palácio, lá do Imperador. E no fim, a gente ia parar um estábulo de sumô. Estábulo é o nome que eles dão para pro centro de treinamento dos lutadores de sumô. E aí a gente ia comer lá o mesmo almoço que os lutadores de sumô comiam. Aquela sopa doidona deles? É, bem interessante, né? Bem interessante. Só que, o que aconteceu? Quando a gente parou em Akiba, a gente foi dar um rolê, 40 minutos contados, voltamos pro ônibus. Ah, precisa ter dado um perdido olho. porque era Akiba. Não, eu, foi, quase um, <risos> foi quase um perdido. Eu olhei pra Akihabara, Akihabara olhou para mim, e eu virei para minha, para guia, para guia que tava lá, e perguntei assim, ó falava inglês, perguntei, olha só, eu nunca vim no Japão, e eu era doido pra conhecer aqui Kihabara, 40 minutos não foi o suficiente. Você se importa se eu ficar e vocês seguirem viagem? Eu fico aqui de boa, depois eu volto pro hotel enquanto vocês no final do dia. Ah, não, não tem problema não, pode ficar. Eu, perfeito. E não deu outra, assim, fiquei em Akiba, rodei tudo que tinha que rodar lá, todas as lojas de games, todas as lojas de anime que tinha de bonequinho. Obviamente, fiquei mais babando do que comprando, porque quase não tinha dinheiro, mas, é, tipo, foi de super de boa, sabe? Mesmo falando pouquíssimo do japonês, é, eu tava com um Wi-Fi portátil, Google Maps no celular, né? Que é o pré-requisito se você for pro Japão você e no ciberto. E aluga um Wi-Fi no aeroporto, leva na sua bolsa e fica com o Google Maps aberto, que é de boa. como então, que
1: funciona esse Wi-Fi aí? Cara, é um, um aparelhinho. Wi-Fi que você é, leva no bolso, vai no seu
0: celular. Isso. É. E ele me sinal Wi-Fi bem forte e tal. Você leva pra qualquer lugar e funciona em qualquer lugar. E aí eu fiquei nessa no Yaki Habara, sacou? E foi foda porque... Aí entra o primeiro relato envolvendo Tokusatsu da viagem. Porque eu imaginava... Antes eu de viajar, eu imaginava o Japão como um grande... Como é que se fala? Um grande lugar que você encontraria coisas de Tokusatsu a cada esquina, sabe? Cada esquina não, cada loja. E não é bem assim. Mesmo em Akihabara, vocês acreditam nisso? Ah, eu imagino que sim, porque, tipo assim, por mais que seja popular, não é o que explode, né? Sim. Tem aqueles negócios que vêm de tipo, muita água, tipo Love Live, sabe? É.
1: É, Grand Blue Love, olha só,
0: vou falar pra vocês o que era mais popular na rua, de, na rua de Akihabara nessa época que eu fui no Japão. Love Live, em todos os lugares tinha Love Live e Sword Art Online em todos os lugares tinha Sword Art Online livro, músicas, games, animes, visual é, 2015 era da primeira temporada ou segunda? Não, não tava passando nada na TV, tava passando nada na TV, nada é, isso, era, isso era só da Light Novel? é, é só da Light Novel, tava saindo uma Light Novel nova, nova Eita, e aí os caras cara, Sword Art Online, vocês não têm noção da quantidade de, de fãs de sucesso que tem no não, de não, Japão. É, pouco, que... tanto que tem um milhão de Sword Art Online hoje em dia né? isso, cara? por isso que eles não param de lançar e continuam vendendo muito bem, mas assim na época, tinha, tava começando ainda o Kamer Rider Ghost. Na época, eu colecionava, vocês lembram desse meu, desse meu tempo? Eu colecionava todos os... Todos dois. os belts, né? Todos os cintos. E eu queria comprar, eu ia voltar do Japão com o cinto do caminhão de roxo. E, cara, o bagulho tinha acabado de ser lançado. Ou seja, novo, né? Fácil de encontrar. Eu não tava achando uma loja que tivesse o danado do cinto, cara. Tava difícil. o um negócio que eu achava que ia ser fácil, eu encontrei, assim, na décima loja que eu fui. Mesmo assim, era uma loja super apertada. E não tinha muitas cópias, não, assim. E não era porque, tipo... A ah, é um sucesso estrondoso e esgotou é, Tipo, realmente não tinha nas lojas Fácil, assim Eles vendem muito mais online E às vezes, assim, em lojas gigantescas Que são a Mag Store Que também não é fácil de achar lá Mas o, o em Akiba foi difícil de achar o Belt e, Engraçado que o Belt foi difícil Mas os olhos, né? Icon, né? Que fala Os icons que eram Gachapon Aquela qualidade reduzida, eles saem em maquininhas, né? Aquelas maquininhas que você bota de gatinha mesmo. É, de É, que você bota moeda e eles saem. Aí, tipo, eu peguei uns 5 ou 6 ICOM, que era muito barato, acho que era 100 ienes. mesmo, passa disso. É, é. É,
1: porque, tipo, essas máquinas de gacha meio que pensada pra criança saindo do colégio. Exatamente. O episódio do Tropic de HD explica
0: bem isso, né? Do molequinho com. É, o que eu ia te
1: perguntar isso. Se você viu muita. Tinha pouco produto com o Belt, mas
0: tinha muita máquina de Kamen Rider, de, de, de Achapou mesmo assim. Então, máquina de Kamen Rider de Tokusatsu eu só encontrei no, no SEGA Club, né, que é, aquela, é, aquela, é aquele prédio enorme o da prédio SEGA. Que, né? Isso, de fliperama, eu só encontrei lá. As máquinas de gacha que estavam na rua, tinha muita coisa de Love love, love, love Live, love, love, life, sei lá. E, e tinha muita coisa de uns animes lá que eu não reconheci. É interessante também que tinha muita máquina de Eu san na época eu tava fazendo o anime minha que tava olhada. sendo vivido. É. Eu achei super engraçado, cara, que eu vi uma cena assim, digna de, de Tocsatsu BH na frente, assim, tipo, eu tava na rua, aí uma mina foi tentar tirar o. o a máquina de Josomatos aí saiu muito, provavelmente ela não tinha, que era super raro, a garota deu um pulo de alegria assim na rua, foi muito engraçado. Mas Sim, uma coisa, né? né? Felipe, também sobre em relação à viagem. É, ó, a gente sabe que Super Sentai é muito mais popular do que Kamehider entre os jovens. Sim. Então, era mais fácil achar coisas de Super Sentai do que de Rider Ou... Não, aos não. com
1: os dois? Eu acho que seria mais fácil achar de Ultraman, né? Porque é um da trindade do Japão, né?
0: que, que veio ah, demais. Mas não era. Na época, o, o Sentai lá era o Ninja né? na época. Até no, quando eu fui na... Que, que, que ano? <risos>
1: 2015 foi um ano quando complicado no... mesmo. 2015 foi o um ano quando complicado. Eu no... quando, eu no,
0: Ninja. quando eu fui no QG da Bandai, quando eu fui no de Bandai tinha vários posters de Nini até. Mas é eu não encontrei quase nada. Acho que eu não encontrei nada de Nini Ninja, mas também não queria comprar. Mas o Nin Ninja, eu acho que o caso foi que realmente esgotou. Porque a série tinha começado em fevereiro, né? E eu viajei em dezembro. Então eu imagino que tinha sido... Como ela já tava mais pro final, né? Geralmente se acaba no início do ano Eu acho que realmente tava mais difícil de encontrar por causa disso Então eu nem, nem esquentei Mas assim, minha primeira surpresa foi essa Tipo, não tem coisa de Tokusatsu em cada esquina lá Igual a gente pode se iludir, né? De falar, nossa... Vou pro Japão, vou morar no Japão, vou comprar coisas de Tokusatsu em todas as lojas que eu entrar. Até a gente vê algumas fotos que o nosso amigo SuperUser importa tá aí, de vez em quando, no Instagram dele. Mas é é interessante porque são lojas bem específicas que tem lá e, e que vendem muitas coisas usadas. E aí os preços não são, tão... não são tão convidativos, sabe? Eu entrei numa loja lá, eu não vou lembrar o nome, obviamente, mas era uma loja assim que tinha um andar inteiro. Com expositores de. fala? De, de boneco, né? Figuarte, de robô, de cinto. Mas tudo usado, tudo a preço bem acima da média. Entendeu? Felipe, uma dúvida. É porque, tipo assim, quando a gente falei aqui em Rabara, geralmente vem o, o negócio das lojas específicas, né? Tipo, você tem Gundam Café, Kamen Rider Diner
1: e coisas do mais. Não existia nenhuma loja, tipo, só de Tokusatsu ali. Aqui, então,
0: mano? cara. Eu não sei dizer, é porque, porque eu não rodei aqui a Essas lojas
1: bar... são bem miudinhas,
0: né? É meio difícil você encontrar. É. Além disso, eu não rodei aqui a barra inteira. Eu fiquei só naquela, naquela avenida principal que a gente vê, né, nos animes e nos seriados. É, não fui para ruas internas, só em algumas, assim, bem específicas. Então não posso dizer categoricamente, assim, não tinha nenhuma loja exclusiva de orçados, não. Mas, o que eu vi muito foi meio de café, tinha muito meio de café temático. Era bem... eu não fui nenhum, porque já me alertaram que é um serviço extremamente caro.
1: Caríssimo, é caríssimo.
0: Caríssimo. caríssimo. E, e, tipo, tudo que você faz lá é cobrado. Então, tipo, é então o. Ah, realmente... Tudo é cobrado.
1: Tipo assim... Até entrada deve não, cobrar. Não, aí você é. paga por hora.
0: Você paga por hora. É. Aí hum. tem o esquema de tipo, ah, você quer que a menina diga oi, você
1: chame você de tchan em vez de Sam, você paga mais, é tipo, então é uma parada meio doida. Caraca. Gente. É, exatamente. É. Não, não é nada no amor. Não. Sim. Escrevi o um nomezinho no, no prato,
0: né? É. E aí, como eu já tinha sido alertado, né, sobre o preço, eu nem, nem quis entrar. Para outra, outra viagem.
1: Te falaram que era cilada, meio de café
0: cilada. <risos> Exatamente. Aí, tipo, eu fui na, na Mandarak, né, que é uma, uma loja bem famosa, inclusive vende pro Ocidente online, e é uma loja gigante. Tenham tenha em mente o seguinte, tá, lojas no Japão, elas são verticais, elas, elas, andar, elas é. sobem. Ela não é igual aqui, que, tem a, gente, que a gente tem uma loja americana assim, imensa, num andar só, no, em dois andares no máximo. Elas são pequenas em tamanho, mas elas sobem. Cada andar então, a, é a loja se espalha
1: né? Exatamente.
0: A loja se é, tipo espalha coisa, por...
1: Coisas de quê? Tipo uns 10 andares na mesma loja? É, tipo
0: isso. Não, 10 andares é muito. Mas uns 5 ou 6, a Mandaraka eu acho que tinha 8. E aí, tipo... É. é, e aí cada andar é uma coisa. Aí a mandará, que eu fui, vi as coisas dos Tokusatsu lá. Mas a Mandaraka quem vende é quem entende, né? Então tinha muita coisa que já era rara. Por exemplo, tinha coisa do Drive, que era o Raiden anterior. Tinha acabado de acabar. A, a moto do Chaser já tava caríssimo, sabe? Porque era raro de
1: achar. A gente tem que ter comentar também dessa cultura do Japão, né? Que tipo assim, aqui onde a gente fica por exemplo, é, de encalhe, né? Tipo, as pessoas produzem demais, a encalha e aí você sai
0: barato demais. O Japão é meio que o contrário, né? Você paga mais barato comprando coisa na pré-venda, né? Do que comprando Exatamente. posteriormente. Exatamente. Né? Se você deixar pra comprar depois lá, você se ferra.
1: É porque eu acho, eu acho que eles já devem estar acostumados lá a vender meio que na compra. Ah, eles geralmente fazem sabe? isso. Eles têm é tem muito, bastante... É muitos anos já vendendo esse tipo de coisa, então eles sabem que por Sentai, por Kamen Rider, vai vender provavelmente tantos belts tantos acessórios e tal. Sim, já foi Sim. tempo. Uh, quando eu comprava meus gachapontos do Lock City, era tudo baratinho, porque os caras pegavam repetindo e vendiam no Ebay, né? É. Eu é. Fui pegar os, os gachates do X-Aid e já, já não era mais tão fácil, tão barato. Mas pois é. Rensinho! É.
0: Mas assim, rolê de compra foi isso, e aí eu fiquei o um dia inteiro em Akihabara Aí tipo, depois de todos os dias de trabalho e tal, quando não tinha mais nada pra fazer no último dia Eu ainda voltei em Akihabara pra pegar uma rebarba, e assim eu pensei o seguinte, eu, eu, eu juntei uma grana tão fodida pra viajar né, que eu decidi gastar até o último centavo possível durante a viagem, sem deixar sobrar nada, sabe? Então, no último dia de viagem... Parabéns, antes, de, tipo. antes de voltar, eu fui em Akihabara de novo, comprei mais uns gachapãozinhos, comprei umas lembrancinhas e tal. Então, foi bem legal, assim Akihabara é um lugar realmente fantástico. Aí, de compras, eu comprei o cinto do Ghost, alguns icons, e o Stopsato acho que foi mais ou menos isso, sabe? Eu comprei, eu devo ter comprado algum bonequinho, que agora não tô lembrando é, de Super Sentai quase não tinha de anime eu comprei uma aí pra Alina e tal, mas assim foi mais ou menos isso, porque eu realmente tava com pouca grana, então não deu pra comprar muita coisa então foi muito mais pra olhar, tirar foto e conhecer as coisas do que eu vou
1: comprar no caso, com esse seu relato já fica provado de que o, o Otaku vai pra lá e vai a falência. Ah, mas isso aí né? é, é esperado não. Isso eu Aí você
0: não tem a dúvida, cara, você não tem a dúvida Agora, o meu ponto alto Da viagem, sabe, além de tudo A viagem foi um enorme ponto alto tipo Mas o ponto alto da viagem mesmo foi que eu conheci pessoalmente o, o Ramirez do Kyori ele é o Kyori Siano. Ele é o, o autor, no caso, é o Robert Baldwin, né, que é, ele, pra quem não sabe, ele é um ator canadense, é, nasceu no Canadá, mora no Japão, e ele fez já, trabalhou em alguns toksatos, inclusive Kyori como Kyori Siano. E ele é completamente ocidental, sabe, ele tem barba grande e tá? tal, ele é... Godin, ele fala um japonês quase errado de propósito, porque o japonês dele é perfeito, pessoalmente. <risos> e, e, assim, foi interessante porque antes de viajar eu tava procurando coisa para fazer lá, justamente Topsato. Aí eu fiquei vendo, o tipo, Museu da Toei é longe, sabe? O de eu não vou saber chegar. Aí eu vi coisas perto do hotel. Aí eu, eu tava lendo que o, o Baldwin, ele tem, tinha, não tem mais, um bar na região. Né, em Tóquio, e aí eu mandei uma mensagem pra ele no Facebook, adicionei ele no Facebook, falei, olha só, senhor tudo bem, desculpa te incomodar e tal eu, tô... eu moro no Brasil, tô indo viajar pro Japão gosto muito do seu trabalho, gosto muito de E de... queria saber se eu podia te conhecer, visitar o seu bar e conversar, nossa, ele tô por na mesma hora, sabe, ele falou, ah não, vem sim meu bar fica tal, no dia tal você pode vir aqui e a gente bate um papo come alguma coisa, beleza, cara, foi, foi incrível, foi incrível, incrível, eu perdi um karaokê com a galera da viagem mas valeu a pena, sabe, eu fui lá, Vim no bar, o bar dele é minúsculo, minúsculo, minúsculo. É um balcãozinho praticamente isso É um balcãozinho com mais mesinhas e tal. Ele tem um bonequinho dele, na... tinha um bonequinho dele na estante e um anquilodon, que é o dinossauro dele, né? E aí foi engraçado que, nesse dia o bar tava super vazio, era dia de semana. Mas ele falou que tinha um grupo de fãs de Kyoriuja japoneses que iam lá, que estavam pra visitar o bar, né? Ele tinha marcado de ir no mesmo dia. Aí ele falou: Ah, vai ser interessante que você vai interagir com eles, eles vão achar o um máximo que você é brasileiro. Não sei o quê. Ah, beleza, vamos esperar. Aí, cara, eu fiquei conversando com eles o cara no final dos contos o grupo não apareceu, mas foi bacana porque eu fiquei conversando com ele, e foi super engraçado que assim, ele me contou várias coisas, ele conhece várias pessoas do meio do, do sasso, né atores antigos ele me, me deu um, um doce pra comer, de graça, que foi feito pela... Caraca, agora não vou, não vou lembrar. Mas uma, uma rosa das antigas aí. Antiga? Tipo Flashman, Changeman? Não, cara. antes, antes.
1: Caralho? É. Jack? Não, Calma tá velho, tá velho. Tá calma
2: velho. Caralho.
1: Caralho, agora cadê? São Savolka não tem rosa, meu. Não, tem rosa, porra. É, tu viaja é, e não tem rosa. Tô pensando em séries antigas.
0: É. Deixa eu ver aqui uhum. se eu acho. Foi bem, cara. Ah, a mina... Pode Dynabank. Uhum. É. Aí ele falou, ah, isso aí foi a atriz que fez, a atriz tal. Aí o que ah, ela fez a Diana Pink e tal, a gente se fala. Aí eu, caraca, muito legal, sabe? Os caras é, mantém, contato. mantém contato. é. Ele me falou que, que troca uma ideia com essa galera, de vez em quando eles vão no bar, de vez em quando eles fazem feira juntos. É,
1: porque provavelmente esses
0: caras devem ir pra convenção muito, né? Juntos, né? Coisas do tipo, né? Sim, sim. Aí ele achou também super engraçado, porque eu falei que assistia tudo no Brasil, né? Aí ele teve uma hora que ele parou, assim, e falou, mas assim, é, em teoria você não não poderia ver, né? eu é. legalmente aqui. Eu falei, é, ah, mas a gente... No Brasil a gente faz como pode, né? E tal. Ele, ele não sabia que, era, que tinha fã aqui, né? Ele não sabia da história dos... dos aqui? Que o Kamen Rider Black, que, que o Flashman, que o Jasper passaram aqui. É, que só a gente eu liga contei, pra Jasper. É. Contei tudo isso pra ele e tal. Ele falou que é colecionador também, ele coleciona Six aquele Sics do Kamen Rider.
1: Ah, quem, quem nunca, quem, quem nunca?
0: Tem bom gosto, tem bom gosto. Eu lembro que ele me falou que ele acha o visual atual dos Kamen muito bagunçado Ele acha que não parece Kamen Mas ele gosta muito dos Six, porque os Six realmente parecem monstros então dá uma outra, dá uma outra, um outro visual, né? Ou
1: seja, ele é mancheteu. <risos> pois é.
0: <risos> pois é, pois é. Mas foi muito legal, cara. O, o cara é super gente boa, sabe? E, e tipo, foi incrível porque... Quando eu, eu lembro quando eu viajei pros pro Estados Unidos, uma das vezes que eu fui pros Estados Unidos, eu mando, eu, de vez em quando eu arrisco, mando mensagem pra, pra alguns atores de Power Rangers que eu sei que moram em Los Angeles. Normalmente eu vou pra Los Angeles. E nunca me respondem, sabe? Nunca, nunca, nunca. Às vezes visualizam e não respondem esse cara, sabe, que mora no Japão, que é muito mais difícil de acesso, tipo, topou na mesma hora. Então, eu achei isso incrível. Robert é, Baldwin, ele nunca vou ver isso aqui, mas muito obrigado, mesmo assim.
1: <risos> <risos> e foi foda. Foi uma, foi uma lição de humildade.
0: Foi foda que eu, eu tomei uma coca né, no bar dele, ele me deu assim, foi tudo por conta da casa. E, tipo E Ele ainda chamou o Uber pra vir no final que meu celular te caiu. <risos> <risos> Mas é isso, assim, tipo, acho que em termos de Tokusatsu, essa foi minha viagem no Japão. Então, é um arrependimento muito grande que eu tenho em relação a Tokusatsu nessa viagem, que é assim, no último dia mesmo, quando meu, a, meu voo já tava programado para sair, é, eu, eu, só ia, eu só tinha que ir para o aeroporto, assim, de tarde, então eu tinha a manhã inteira livre, né? Mas aí eu, eu aproveitei para descansar e tal. Na porta do, do meu hotel tinha um cinema. E nesse cinema, no, no primeiro ou segundo dia que eu cheguei no Japão, eu vi o... Eu, inclusive vi o Star Wars. É, tinha acabado de estrear, é, né, quando você foi pra lá, É, né? É, Star Wars Episódio 7, tinha acabado de estrear. E, e nesse cinema também tava passando o um filme do Drive, o Future... Future Time. Surprise Future, né? Que dizem... É, Surprise Future, é. Que dizem que é um filme bacana até, e tava passando lá. E aí no último dia não tinha nada pra fazer, o ingresso do cinema era super barato, e tinha uma sessão de manhã, e daria tempo de ver. Aí eu pensei assim, caralho, eu vou ver. É super barato, é só chegar lá e comprar. Mesmo sem legenda, assim, só a experiência de ver um, um filme de câmera no cinema, acho que já conta, né? Ah, com certeza. E aí, infelizmente, me deu preguiça. <risos> 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 Tava muito cansado da viagem já. Eu ia ter que encarar um voo de mais de 24 horas pra voltar. E aí, infelizmente, eu falei, ah, não. Não sei nem se o filme vai valer a pena, deixa pra lá. E outra oportunidade.
1: Cair no mal. É, principalmente pro outro lado do mundo, né? né? É, é né? É, é, exatamente. Ah, mês que vem eu tô aqui de novo. Pois é, mas... pois é. Pois é.
0: <risos> e aí eu fui embora sem ver o filme do Kamehameha no cinema. Infelizmente, não tive essa oportunidade. Mas tá. quem sabe hoje? Quem sabe? tu é? Uma, uma né? pergunta. Ah. Uma
1: pergunta, filho. Ah. O filme do Star Wars você viu dublado em japonês? Não. O áudio original é legenda em japonês. Ah, tá. ou seja, mudou nada pra você. É, eu tive que entender o que as pessoas falavam em inglês, simplesmente. Não, porque tipo, seria legal, tipo, se você assistisse algum filme, né, tipo, americano, mas que estivesse dublado em japonês é, eu... é. e ver se teria algum dublador conhecido. Ah, é tipo um assim, né, é dos personagens. Assim. Sim,
0: sim, sim. Isso é. acontece muito. Ah, antes de finalizar essa parte do relato, assim, só falando de lojas, quer dizer, a gente tem ouvintes, ouvintes no Japão, né, tem mais de um até. É, antes que me xingue, quando eu falo, assim, de, de você não encontrar coisa de Tokusatsu em cada esquina, é numa comparação, assim, de você sair aqui na rua, no, no Rio de Janeiro, e encontrar um bar a cada esquina, sabe, não é, não é nesse nível. Tem bastante coisa de Tokusatsu nas lojas lá, mas são lojas mais especializadas, que você tem que caçar para encontrar, sabe, tem... Sim, tinha lojas com andares inteiros só de gamplá, tinha lojas com andares com sessões inteiras só de... de brinquedinhos de crianças, de e tal. Isso tinha realmente, mas não foi fácil encontrar as coisas que eu tava procurando lá, e eram coisas novas, recentes, como, por exemplo, o cinto do Ghost. Nesse sentido que eu quis dizer, mas também não vai pensar que, caralho, o Japão não vende as, as paradas pro... Não, não é isso o caso.
1: Vamos finalizar aí com as perguntas da galera aí. O que que mandaram aí pra mim? Henshin! Vamos lá. É, a primeira pergunta aqui é do Antônio de Castro, arroba Antônio de Castro. Quais as principais diferenças você sentiu no dia a dia? Eu, quando eu voltei do Japão, eu falei que eu moraria lá de boa. E eu realmente moraria.
0: Eu sei que tem todo o papo de, de que japonês é fechado, japonês é antissocial e tal, mas não tô nem aí, sabe? Melhor um japonês antissocial é fechado do que um vizinho filha da puta se metendo na minha vida aqui no, no Brasil. <risos> <risos> Nossa! Então assim, o choque, o meu choque cultural Quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei cinco Dias no Japão só, quando eu voltei Pro Brasil, o meu choque cultural foi tão imenso Que eu, assim, eu andava na rua e ficava Irritado, sabe, de ver coisas que eram Erradas aqui no Brasil, que são erradas E que simplesmente não existiam no Japão E não é, em hipótese alguma, não é Síndrome de vira-lata, sabe, foi algo que eu Senti sem controle, assim Porque realmente foi gritante a diferença Então assim, óbvio, mais segurança na rua é, as pessoas, sabe Ao mesmo tempo que elas são fechadas, elas ainda são bem educadas com você, não são grossas, sabe? São fechadas, sim, mas não são grossas contigo e tal. Sabem respeitar o seu espaço. Assim, no geral, né, transporte é muito bom, comida é fácil de encontrar, é barato também, né? Lembrando que eu fui com 200 dólares e consegui... Eu morri de fome, então ainda deu pra comer, sabe? Então, essas foram as principais diferenças do dia a dia. Próxima pergunta. Rensinho.
1: Também do Antônio é, Se sentiu realmente como gajim Ou foi bem recebido nos lugares e qual, ele, ele também perguntou aqui Quais lugares você visitou Mas você meio que já, já contou também É,
0: né? mas sobre esse lance de me sentir como gajim Caguei, sabe? Tipo, o que eu falei Os caras são realmente fechados e eles não te dão Muita, muita bola não, mas eu não tô nem aí pra isso Sabe? É como, é como eu já expliquei liguei aqui é, Eu acho muito melhor assim, inclusive Então tipo, foi super de boa, me senti Super à vontade em todos os lugares que eu fui lá Mesmo, mesmo quando me deixava bem de lado, assim, o japoneses. Tava nem aí, tava na minha. Eu t... eu sou... Normalmente eu sou assim mesmo. Então, tipo, foi bem de boa isso, isso nesse sentido lá, sabe? Então, se arrumado, Agora, não
1: se sentia não? Aparecia um maluco de lado, não, outro,
0: não. procurando, olhando pra você, não? Não, não, não. Também não. não sei, assim, tem questão étnicas também envolvidas, né? Eu sou um cara, eu, apesar de eu ser ocidental, eu sou branco, né? E isso também causa menos estranheza no Japão, né? Eu não sei se eu Tô falando besteira aqui, William. Não, não, já, já ouvi falar que também existe, mas também não é tão grave quanto a maioria das pessoas fala que é, entendeu? Mas é, tipo, eu realmente não me senti desconfortável lá em nenhum momento, sabe? Em relação a nada. Agora, os lugares que eu visitei, eu já falei aí, né? Aqui em Habara, fui na Jump Festa, que era no Makuhari Messi, que, se eu não me engano, é o mesmo lugar onde acontece a... Comicat, né? Comiquete, exatamente. É, fui no cinema, vejo Star Wars, e assim, foi... Foi em poucos lugares, de verdade, porque o dinheiro era curto e o tempo também. Mas, infelizmente, mas pelo menos consegui ir em algum lugar.
1: Nem o puni em Shinjuku.
0: Cara, eu passei por Shinjuku de ônibus a primeira vez que a gente foi pra Kiabara só. Mas não paramos lá.
1: Essa é uma pergunta até que eu ia te fazer, Felipe. Porque se, nessa sua viagem, você, por alguma casa, teria passado por algum ponto do Japão em que fosse locação pra gravação de algo em Tokusatsu? Não, Tokusatsu não, mas... É, de anime, de game, aquela principal avenida de
0: Akihabara lá é clássica, clássica. Inclusive, quando eu voltei do Japão, pra maltar saudade, eu instalei no, no videogame o Akiba Street, é um jogo que se passa em Akihabara e assim, era igual, igual mesmo, os mesmos ambientes.
1: Bem representado. É. Não, porque tipo, eu, eu já vi uma vez que existe a viagem turística pra visitar esses pontos de locação, assim, de gravação de doramas, séries de e É, assim e como tal. tem como você visitar o aqui no Rio, sabe? Sim, é, sim, é. sim. Mas eu não mais uma, um uma, bem, uma
0: bem, dúvida bem. sobre, sobre o, o andar no Japão, Felipe. Tu viu, tipo, gente andando de cosplay na rua, visual K, igual a gente vê em Sim. programas da Rede Globo, que sempre fala que isso rola mesmo. aqui em Rabara, no dia que eu fui, o primeiro dia que eu fui, tinha bastante gente vestido de Star Wars, porque era, ia ser o dia da pré-estreia. Então eu vi um cara andando de Kylo Ren, full Kylo Ren, assim. Caramba uma maleta na mão, foi super engraçado.
1: <risos> Cara, praticamente
0: assim, ele deve ter ido de cosplay pro trabalho, sabe? Ou saiu de cosplay pro trabalho, foi incrível. E eu vi também algumas pessoas super, super extravagantes, assim, em Akihabara. Foi bem... Não é nada... Isso não é nada exagerado, não.
1: Ah, é. Uma coisa. E você falou que foi nos prédios lá, que tinha games e tal. Você chegou a jogar alguma coisa? Não, não, porque tinha que comprar um cartão lá. O sistema deles é todo louco, né? Cada é porque... Eu tem um eu, eu, aí eu
0: explico. O sistema de, de arcade no, no Japão é totalmente Integrado e conectado à internet. Tu compra tipo um cartão isso, igual o Rio Card, exatamente. e é ali seus recordes, sua pontuação, tipo no Street Fighter, quando você sobe de rank, fica guardado no cartão. E aí você bota crédito Caramba. no cartão, igual você faz no Play Center, só aquele cartão é pessoal. Aí tu vai jogar uma partida, isso. ao invés de você botar o dinheiro, você passa o cartão, ele vai descontar e já vai logar no seu login de player da, tipo da Sega Club, e aí você joga os jogos, sabe? Tipo, é totalmente e integrado. Teus recordes, teus recordes e vitórias de Street Fighter ficam lá. É por isso que os jogos de luta, quando a gente compra aqui, tem aquele card que você personaliza. Aquilo ali é
1: uma herança dos fliperamas japoneses, entendeu? Sim. Então não é só chegar... Pô, tio, troca aí 500... Ah, sim, tem não, um fliperama menor que você consegue... Não, tipo assim, existem fliperamas menores que
0: é de moeda, de menor, mas tipo, fliperama de grandes cidades é nesse padrão mesmo.
1: Por isso que eu nem joguei, eu tava sozinho e tal, achei que ia me enrolar e aí preferi não jogar é, nada. Cara, se, se eu tivesse essa oportunidade, cara, de ir pro Japão, eu tentaria jogar pelo menos pelo menos re, é, relevante a Tokusatsu, os Gambaraid. Ah, é. eu não vi nenhum camarada lá. Com certeza tem, eu que me distraí, mas eu não vi. Renshin. A próxima pergunta é do nosso amigo Igor Yonze, né? Que tem um canal dele no YouTube, Super Yonze, xará aqui do nosso Igor. Confira um canal dele no YouTube, inclusive, é muito bom. Ele é nosso, um dos nossos correspondentes diretos, né? <risos> é. É, vamos lá, a primeira pergunta é engraçada. Você cagou nesses banheiros de ficar abaixado? <risos> a, a, agachado, né? De, de cócoras. <risos>
0: não. Mas você provou não, o privado da um. né? Então, não, então. É, no Japão eu não encontrei nenhum banheiro assim, é, mas no caminho sim. Tipo, no caminho quando você para. Ah, não, perdão, perdão, não foi nessa viagem não quando eu fui pra Coreia, eu parei em Dubai, e aí em Dubai esses, os banheiros lá são assim, é um buraco no chão, você tem que agachar, e, agachar e cagar no chão, mas quando você é, foi pro, dentro do buraco Mas você quando foi pro Japão, você provou aquelas privadas japonesas, com aquelas tecnologias, tipo musiquinha, sim, tinha sim acento sim. No, no, meu, no meu hotel tinha aquelas privadas eletrônicas que esquentam, super confortável, e aqui em Rabara, dentro dos fliperamas, os banheiros tem jogos também
1: ah, é, de você Full... mirar, sim, sim, é de você mirar, você, Full de... gamer. É, é. você, você joga
0: mijando, você joga mijando, e é mais de um jogo, tá, são jogos diferentes,
1: Caraca.
0: é incrível, é incrível.
1: Vamos lá, a é, outra pergunta que você também meio que já respondeu, qual era a série Super Sentai Kamen Rider vigente? E, infelizmente, era in ninja in de Ghost. Nossa, <risos> pior, né? Possíveis. Que ano, merda. É, é. Eu acho que o, e pior, se o você pior de tudo era que a, a série de sentado, ana ano, era o um ninja ele ter aquela espada né, pra trazer, trazendo né? Tem brinquedos é. um que ainda são bons pra trazer, mas é, quando é a espada, você olha da série, Sim, é enorme, é mas chega na, na loja é aquela um espada de... Brinquedinho de 20 centímetros. Exatamente. Vocês né? é. não têm ideia. Eu tava comentando isso esses dias justamente até com, com o Yozen, Falaram, cara, eu acho que um dos que eu mais odeio é o do Denou, né? Porque o Denou soa de forma, né? Ele fica com aquele espadão grandão. Quando você vai mexendo no brinquedo, você vira um canivetezinho. É ridículo. É ridículo. Mas vamos lá. Ele perguntou também se você pirou muito com as lojas de brinquedos, não só de Tokusatsu, mas brinquedos em é geral. então. Teve duas lojas em particular que eu pirei
0: bastante. A primeira foi a loja, da, a, a loja oficial da Kotobukiya.
1: Nossa,
0: nossa! É, que não vende só bonecos da Kotobukiya, vende outros bonecos também, mas a loja é incrível. A loja tem de tudo. Eu comprei algumas coisas lá. Tem uns bonecos muito bonitos. Tinha um andar, na época estava estreia no Star Wars, né? Tinha um andar só de Star Wars, coisa deles e tal. Muito bacana. E tinha a outra loja que, que eu eu virei foi nessa loja que eu falei que tinha um andar só de Gamplar, tinha um andar só de Airsoft.
1: Só... Esse, esse aí ia dar ruim pra mim. É, andar de Gamplar, né, <risos> Tinha um andar
0: só de Airsoft. <risos> tinha andar de modelismo, de, de barco, de trem e tal. E aí tinha bastante coisa de Tokusatsu lá também. Né? Inclusive foi lá que eu comprei aquele jogo de tabuleiro do, do Gaen que eu tenho aqui. Que eu até hoje não joguei porque eu não consegui traduzir. <risos> eu vi ele no EB uma vez,
1: eu quase peguei também. Né? É, a última pergunta aqui do Yosen, antes de ir pro próximo ouvinte que mandou aí pergunta. Qual foi a comida mais esquisita que você comeu aqui no Japão? Lembrando que o Yosen é do Japão. Cara, eu não comi muita coisa esquisita não. Porque como eu tava com pouco dinheiro,
0: minhas comidas foram baratas, né? Então às vezes quando eu tinha... Fome, eu descia pro, pro 7-Eleven do hotel, que é uma lojinha de conveniência, tinha, um, tinha, uma, tinha uma dentro do hotel. E aí comprava um oniguiri e comia, porque o oniguiri é super barato. gente, né? Nem... Porque é arroz. Pô, Felipe, nem pra comer um natuzinho? Nem pra comer um natuzinho? Ah, é teste natu. <risos> eu tentei comer, já, mas não
1: gosto. Ah, uma coisa, tipo, de coisa típica japonesa Você comeu onigiri, o sushi, basicamente. Comi, comi. Eles não comem, como a gente... Sushi é caro, Como a gente viu? já
0: sabe, eles não comem é, isso lá com tanta frequência. É uma comida mais cara. E, mas eu comi porque eu fui numa festa. Eles promoveram uma festa, tipo, festa de fraude ano. E aí eu fui, e lá tava sendo servido também sushi. E aquele matcha,
1: né? Aquele chá verde. E tem em esquina, né? Estranho. Toda lá ah, é, é real, oficial, esse bagulho de... Tudo é desculpa pra tomar chá? É, eles gostam muito, cara.
0: Não, em muito é, lugar é liberado. É, é, é o bar de, de machar.
1: E aí não teve coisa muito, muito estranha além disso.
0: Meus lanches foram basicamente. Onigiri e McDonald's.
1: Tinha brand de Toksatsu no McDonald's? No hum, McDonald's Feliz? Não, não tinha, não tinha. Ou, mesmo você comendo comida relativamente que tem até no Brasil, né? O sushi. Você sentiu diferença do sushi na fonte pro sushi que tem aqui?
0: É, comparando com o melhor sushi que eu comi aqui, bem preparado, a, a diferença era pouca. Era só o um preparo mesmo,
1: assim. É sempre o né? É. <risos> e não, é
0: truta salmonada também, lembrando.
1: É. é. É, a última pergunta aqui foi do Arroba art Você foi em algum live show, e se foi, as crianças ficaram com medo de você? Por que, que alguém teria Porque um adulto de 20 por 30 e poucos anos num showzinho de criança de 8, né, gente? Poucos a explicou é é isso. Né? Ah, faz sentido, <risos> faz sentido. <risos> Eu não pensei... Eu não pensei nesse ponto. Não fui.
0: Não fui nenhum show, até porque eu não tava passando na época que eu fui. É, o máximo que rolou, eu fui na Jump Festa. Mas ninguém ficou com medo de mim lá, não. É. Foi super de boa. E na Jump Fest já tinha umas paradas validas para pra fazer. Mas não, não rolou nenhuma estranheza,
1: não. Fechamos? É, é, isso. Fechamos. Essas foram as perguntas dos nossos ouvintes. Obrigado a quem mandou. Vocês têm alguma dúvida mais? Não, eu acho que tá bom. A gente realmente, né? A viagem foi bem
0: proveitosa pra você. É, foi só pra contar mesmo o ponto de vista. Com esse
1: gostinho que você teve aí. Já deixou a gente com vontade de ir
0: pra lá. Olha é. isso. É, é. <risos> Quem quiser ir pra fazer um tour Tokusatsu, vale muito a pena porque várias coisas que eu não fui, inclusive, né, mas tem bastante coisa lá pra ser vista. E, assim, é, só, só é, as é, coisas que, que eu já fazer... vi foram legais, sabe?
1: A gente tem que marcar um rolê pra ir na pedreira. É. Ah, e pra quem não viu a pedreira, agora o Ricardo Cruz fez um, uma série de três vídeos com o Hiroshi Atari, o Charivan, é
0: visitando a pedreira da Toei. É, é bem legal, que ele vai falando das cenas, onde ele gravou, onde Sim. ficava legal, é, é bem interessante. E esse, esse tour existe até hoje, né, pra quem quiser. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse relato aí. Mais pessoal a respeito é, Pessoal do, que mora no Japão aí, Se eu falei alguma besteira, por favor, me corrija Mas é, é como eu falei Eu tava sozinho lá na maioria das vezes Me virando só com Google Maps e informação de celular Então me perdoe tá? E espero voltar em breve no Japão aí, E mandar e leva a nós de novo Leva o Henshi todo. <risos> Henshinito Beleza, galera? Esse foi mais um episódio do Henshinryo, o podcast para falar de Tokusatsu. A gente se despede por aqui. Não deixem de nos seguir no Twitter principalmente, arroba Lá a gente sempre divulga quando sai episódio novo, mas também assina aí o podcast no seu agregador favorito. Ficamos por aqui. E o Felipe aqui desliga... E vocês? Falou galera, aqui é o William, um beijinho pra todos, a gente se espera ver a próxima e sempre chorem pelo não estar no Japão ainda.
1: <risos> é isso aí, galera. Aqui é o Wilson, obrigado por ouvirem o nosso amado cast. Se hidratem e até a próxima. Bom, o Igor caiu. <risos> é, avisa ele pra gravar uma. <risos> a despedida dele à parte <risos> não precisa, o Igor caiu a gente sabe que o Igor tá bem
0: até a próxima pra todo mundo e o Igor, o Igor dá a sua despedida aí do além, valeu gente, é. valeu, gente. ficamos Tchau. por aqui, até
2: Ai o dai te Hoshiga